0: Herzlich Willkommen zum Energiewende-Macher-Podcast. Ich mit dem Sebastian hier, mit dem Manu hier. Heute wollen wir einfach mal die letzten zwei Episoden nach langer Zeit Revue passieren lassen, warum wir den Podcast gemacht haben, ob sich die Hoffnungen erfüllt haben, was sie uns für Fragen gestellt haben. Und dann werden wir tiefer in das Thema Digitalisierung mal einsteigen und mal noch einen kleinen Ausblick geben, auf die nächsten Podcasts und was wir da für Gäste haben werden. Und heute haben wir aber keinen Gast. Heute sind wir mal eine kleine, kleine Runde zu dritt. Und Sebastian,
1: ja. Podcast, wie, wie fandst du die letzten zwei, zwei Folgen? Also, fand ich die, fand die super bei der Aufnahme. Also einmal den Bastian als Gast zu haben war cool. Und auch mit der Katharina waren sehr interessante Gespräche hat er sonst auch noch keinen großen Kontakt zum Thema Podcast, hat man ab und zu mal was gehört und jetzt finde ich auch das Format sehr überzeugend. Also für mir macht das viel Spaß mit euch und auch mit den Gästen und ich glaube, wir haben uns auch eine schöne, eine schöne Liste an zukünftigen Gästen und Gästinnen zurechtgelegt, um spannende Themen zu diskutieren und so kann Arbeit auch Freude machen.
0: Ja, das war interessant, Nur die, die Liste hat sich ja relativ schnell äh, gefüllt, ne? die war ja, ich hatten mir immer gesagt, jemanden äh, externes und und internes, also externe irgendwelchen Partner, mit dem wir äh, also unser, aus unserem Netzwerk oder, oder mit dem wir mehr zu tun haben und dann intern auch mal Mitarbeiter, um einfach mal auch noch eine andere Perspektive reinzubekommen. Zu Manu, die, die, die zwei Podcasts, die wir aufgenommen haben, wie, wie, hast, du, wie hast du die so empfunden? Also
2: du bist ja nur intern und extern? Ja, ich bin so ein Tänzer zwischen ne? aber das ist auch ich glaube, das, ja, das, das vereint uns ja alle so ein bisschen, dass wir im Grunde zwischen, sagen wir mal, alter und neuer Welt so ein bisschen hin und her tanzen müssen. Ja? Oder auch tanzen wollen. Der Punkt ist der, so mit dem Bastian, fand ich es ganz interessant. Der, hat ja, der ist ja auch selbstständig, ne? ist auch nur angestellt und macht selber auch Podcasts. Also das ist auch so, er ist in mehreren Welten zu Hause und hat, einen, wie soll ich sagen, einen sehr, glaube ich, guten Blick was Digitalisierung, nicht nur im privaten, sondern halt auch im Unternehmensbereich angeht. Und sein Input zu bekommen, so was er, ja, die Anfangsfrage war ja in diesem Podcast, dann im ersten so, warum sollen sowas wie ein regionaler Energieversorger ähm, einen Podcast machen? Ja? Trifft all die auf neue Welt zusammen. Ja? Und ähm, da fand ich schon, dass es da einige, nicht nur spannende, sondern auch schon ähm, na, tiefergreifende Themen gab, wo man dann vielleicht nicht. Ja, also wo es auf jeden Fall diskutabel ist, ja, wo man die letzte Antwort noch nicht weiß. Und jetzt beim, beim Podcast mit der Katharina war es schon auch so, wie du es eben sagst, da hat man die Brille mal aufgesetzt und gesagt, okay, von außen werde ich so vielleicht wahrgenommen, jetzt von so jemand wie von Bastian, ja. aber von innen tun die natürlich sagen wir mal, andere Baustellen auf, ja, die man auch irgendwie angehen muss. Und das Spannungsfeld, das ist glaube ich auch was, was so ein, was den Podcast, den wir jetzt hier machen, schon auch, also das finde ich ein cooles, ähm, eine coole Herangehensweise, dass wir durch den Wechsel zwischen intern und extern versuchen, so ein Spannungsfeld aufzubauen. Ne? Finde ich gut. Also ähm, zumal wir ja auch schon Macher sind, ne? wie wir hier sitzen, und ähm, allein das ist ja schon ein Spannungsfeld äh, zu, ich sag mal, neben jedes große Unternehmen wahrscheinlich da sind ein Haufen Manager und vielleicht weniger Macher und dann einfach mal das also es ist eine These von mir ja, ähm, ja genau ein Spannungsverlauf Spannungsfeld aufzuzeigen das war ich auf jeden Fall ein richtig guten Output habt ihr
0: habt ihr ihr Feedback bekommen also ich habe äh, vor, vor zwei Wochen äh, war ich bei den bei den Energieforen und habe da mit der nächsten geredet äh, mit 50 Hertz geredet mit Stadtbank Berlin mit welchen geredet und habe halt auch so wie man halt munter plaudert mittags äh, am Tisch dann ja wir, wir hatten wir hatten die Idee äh, hat, um Digitalisierung irgendwie zu vermitteln, auch außen irgendwie zugänglich zu machen äh, einen Podcast zu machen. Podcast, hat sich für viele Themen irgendwie bewährt. Und das Feedback war sehr überraschend. Also Netze BW, die sehr, sehr sehr modernen, also da gibt es einen modernen Teil und einen, der, der halt sind noch relativ stabile Strukturen äh, und einer, der sich halt sehr stark verändert. Äh, und die Leute waren halt da, von dem Teil, der sich sehr stark verändert, die fanden es total toll dass wir so sowas wie einen ein Podcast machen und einfach mal äh, einfach mal so über Themen reden, weil wir, man wird ja die Themen in Gänse nie erschlagen. Es ne, ist ja gar nicht unser Ansinnen, da hochlevel, highlevel zu reden. Ähm, ja, 50 Hertz, die waren ein bisschen hast so irritiert. So, über was will man denn da reden? Die Energiewirtschaft ist doch jetzt gar nicht so spannend als, als äh, Energieversorgungsunternehmen in Mitteldeutschland. Was will man denn da erzählen? Also die Frage kam auch also wirklich, was will man denn da erzählen? Und ich habe gesagt, naja, also gerade für eine, für, eine, für eine 50 Hertz könnte ich mir einen Podcast super gut vorstellen. Übertragungsnetzbetreiber, die haben live berichtet, dass sie halt äh, in, in diesen Vorträgen haben erzählt, dass sie er Riesenprobleme haben, Nachwuchs zu finden, weil wer weiß schon, was ein Übertragungsnetzbetreiber macht, was man da äh, wie man da überhaupt als, wie ist das Unternehmen aufgestellt, was, was macht das? So? Die, die Frage stelle ich mir bis jetzt, also obwohl ich schon relativ jetzt vier von denen da mitbekommen habe.
1: Wir sind ja auch so ins Rennen gegangen mit der Frage, worüber wollen wir eigentlich reden? Welche Themen wollen wir abdecken? Wir sind ja halt darauf gekommen, so also war mein, mein Verständnis zumindest, wir reden einmal über Energiewende, weil uns das ja persönlich tangiert, Digitalisierung, weil wir es spannend finden und was jetzt mir am Herzen liegt, ist das ganze Thema Digital Leadership und New Work. Also wie möchte ich zusammenarbeiten? Wie macht mir das auf Dauer dann Spaß? Wie will ich mit Menschen umgehen? Und so wollen wir dann ja auch unsere... Liste an Gästen auch dann zusammenstellen, um die Themen auch so ein bisschen schön abzudecken und jedem was anbieten zu können. Und ich sehe halt viele Themen, die sich einfach lohnen. Und das ist ja dann auch klar, der erste Gedanke ist, es ist total langweilig, was wir machen. Aber wenn ich mit der Überzeugung früh aufstehe, dass ich jetzt in das Haus komme und es ist jetzt super langweilig und ich darf dann wieder gehen, ist es halt falsch, weil jeder findet doch irgendwas Schönes in seiner Arbeit.
2: Aber das ist auch wieder sowas wie mit Innen- und Außenwahrnehmung, also um daran anzuknüpfen. Ne? Wie wird regionaler Energieversorger von außen, selbst innerhalb der Branche wahrgenommen, toteslangweilig. Ne? Denkst du so, oh mein Gott, ne? da sitzen nur, wie du es eben sagst, äh Sebastian, ne? da sitzen nur Menschen, die da jeden Tag hingehen, damit sie ein Dach um den Kopf haben. Ne? Und ähm, naja, aber das, das, die, ich denke mir oft, ich höre selber auch viele Podcasts, ne? ähm, zum Beispiel. Wenn man mal mitbekommt, auch bei Startups, so, wie hatten ein Startup irgendwie so Delivery, also irgendwelche, ähm, die, keine Ahnung, was wie ähm, Lebensmittellieferung, ja, wurde jetzt mittlerweile recht groß, wird gehypt. Äh, wie haben die das logistisch aufgezogen? Gibt es viele Podcasts, die beschäftigen sich da damit und so ein Thema wie Logistik finde ich erstmal super top. Ja. So ist mir eigentlich, ja, weiß ich nicht, es kommt von A nach B so. Aber wenn man dann mal die, 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 ähm, die tatsächliche Machart dahinter versteht, also das das Machen, ja, wie mache ich das denn konkret? Das finde ich wiederum super spannend. Und wenn man so einen Einblick geben kann, zumal wir uns ja hier mit wirklich interessanten Themen beschäftigen, wenn wir in einem Podcast darstellen können, wie machen wir das? Wie kann ein Energiewende-Macher, Energiewende-Manager jetzt in der Strategie auftreten? Ja? Finde ich mega spannend. Finde ich einen super Ansatzpunkt. Und das war auch meine Erfahrung, wie das wahrgenommen wurde. Ich habe das auch in meinem Kreis gestreut. Da gab es bis auf wenige, die dieses Format-Podcast nicht kannten, die nicht wussten, was sie mit anfangen sollen, durchweg schon positives Feedback im Sinne von cool, dass ihr das macht, vielleicht auch ein bisschen Skepsis, was redet ihr da? Aber da kommt man ins Gespräch und kann so sagen: okay, es gibt eben nicht nur das langweilige Energieweltthema, wie es oftmals propagiert wird, sondern echt spannende Themen. Ich denke halt auch, dass wir das perspektivisch, also aktuell sind wir ja so an, naja,
0: da denke ich mal an den nächsten. Podcasts sind wir noch dabei, diese ganzen Buzzwords, die es da gibt, abzuarbeiten äh, und unsere persönlichen Erfahrungen einfließen zu lassen. Aber ich denke, äh, von Podcast zu Podcast werden wir immer spezifischer halt werden ähm, und können halt doch dann schon mal ins Detail gehen äh, und können die Energiewende äh, vielleicht auch mal von einer Perspektive, die es vielleicht so nicht gibt, äh, beleuchten. Es gibt noch ein, zwei Podcasts, die sich so ein bisschen in Richtung Energiewende halt beschäftigen. Aber wir wollen ja in Richtung gehen, energiewende machen, also auch wirklich zu sagen, was konkret kann man machen oder was konkret ist Teil der Energiewende, noch? Wo, wo ist Digitalisierung tangiert im Idealfall und was Bastian von uns schon meinte, was, was ist denn mit den Leuten, das war zum Beispiel auch so ein Feedback von den Stadtwerken Berlin, Sie sagen, ja, die haben jede Menge gute Ideen, die haben einen Haufen Workshops gemacht, was genau machen müssen aber sie finden keine leute dafür weil sie halt die leute anschreiben wie wir bieten ein team
1: und wir bieten bezahlung aber sie, sie geben halt nicht wir wollen mit euch diese jene coole projekte machen es ist halt, also bei dem thema stellenanzeigen und so ist wirklich der witz wie man um leute wirbt dass man halt schreibt hey, bei uns gibt es einen kriegst bei uns wasser gab es vor sieben jahren schon in meiner firma aber irgendwann trotzdem gekündigt ne? hat einen <lacht> grund gehabt <Jahr. lacht> ja. und da, da ne? haben wir das auch noch, also das, das, wie kann ich Leute anwerben? Wir haben ja, wir wollen ja auch mit Studenten reden. Bei dem Hackathon letztes Jahr sind wir super ins Gespräch gekommen mit Studenten, weil auf einmal bei Energiewende anfassbar. Wenn wir jetzt mal freitags rausgucken, da stehen hier ähm, Schüler vom, vom Gewandhaus oder auf dem Marktplatz rum und demonstrieren für eine, für eine Zukunft, die die haben wollen. Und da passt dieses energiewende passt doch super dazu. Das spricht doch genau das Problem an. Ich finde keine Antworten in der Politik auf die Herausforderung. Ich finde ganz wenig Antworten generell auf das Thema, wie gehe ich mit Energiewende um, wie kann ich Ressourcen schon einsetzen, wie gehe ich mit Digitalisierung um, will ich mich von jedem überwachen lassen, sollen alle Daten bei Google und so weiter landen oder gibt es da nicht Gegenbewegungen innerhalb von Städten und die gibt es lokal definitiv. Burkling Microgrid äh, vor ein paar Jahren, ich kann gar nicht genau wann, 2016. Das war ja schon genauso eine Gegenbewegung, die hieß, ich brauche die zentrale Einheit nicht und wir machen, organisieren das jetzt selber. Das waren irgendwie ein paar Hipster oder irgendwie aus der Not geboren und das zeigt, es geht. Und warum soll das eigentlich in großen Stil gehen um die Macht zurück zu den Menschen zu bringen? Und da ist eine Stadt und ein kommunales Unternehmen prädestiniert dafür. Weil wem vertraue ich? Ich vertraue am Ende dem Bürgermeister, den ich gewählt habe, er hat einen klaren Auftrag. Ich vertraue den Stadtkonzern. Wenn ich der Politik nicht vertraue, ist ein anderes Thema, aber das müssen die wieder aufbauen bauen dieses Vertrauen in Institutionen. Ja. Genau das, was du meinst mit diesem Brooklyn micro das war ein,
0: war ein gutes Beispiel dafür, dass, dass rein aus dieser Energiewende Anforderungen entstehen, die auf einmal die so komplex sind, ja. dass diese Lokalität, also dass dieser lokale Bezug dazukommen dazu muss, dass das Ding überhaupt lösbar ist. Ja. Weil da müssen sich halt der Bob und der Marshall, die müssen sich da halt irgendwie, äh, von dem einen zum anderen aus, die müssen sich halt irgendwie koordinieren. Das, das ist kein fertiges Produkt. Das ist, das ist einfach eine sehr, sehr, komplexe, sehr komplexe Geschichte. Und sage ich mal, wenn man als, als lokaler Versorger dort ein bisschen die Komplexität an der Stelle rausnehmen kann, weil man einfach vor Ort ist. Mhm. Man hat einfach dieses, dieses Gap dazwischen, wo man sagt, ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie das Haus aussieht. Das ist, äh, da eine spannende Geschichte, was, was Google Google hat vor ungefähr zwei Jahren äh, Solar Roof gemacht. Mhm. Das ist einfach ein Service gewesen. Der ist über diese Geodaten äh, äh, erst aus Amerika, jetzt fast weltweit. Ist über die Geodaten gegangen, hat Descher danach bewertet, wo Solaranlagen hin könnten. Aber die würden jetzt da nie hingehen und sagen: Ja, jetzt, jetzt, jetzt fangen wir ja an, auszurollen. Wir fangen mit der, der, der Stadt an. Damit haben sie sich schon bei, dem, bei ihren Internetanschlüssen ein bisschen verhoben. Das kriegt in Google nachweislich nicht hin, lokal dann wirklich etwas zu machen. Also, die können es vielleicht grob managen. Also, die können halt zu diesen Energieversorgungen gehen und sagen: Hier, lieber Energieversorger, du kriegst die Daten, wo sich wie Solar rechnen könnte. Ähm, aber machen, machen muss es doch dann der, der, der lokale Energieversorger. Und wenn das in Amiland so ist, dann wird das doch in, in Europa genauso sein. Ähm, da werden sie ja noch viel weniger äh, in, in, den Bereich,
1: in den Bereich halt gehen. Ich finde halt auch die Herausforderung, ähm, dass ich dann, wir gestalten gerade unsere Zukunft, wie wir in 20, 30 Jahren leben. Klimawandel steht vor der Tür und es wird diskutiert, ob es ein Grad sein dürfen oder zweieinhalb Grad Klimaerwärmung bis 2000 irgendwas. Das muss ich jetzt mal erlebbar machen für den Menschen. Bisher ist Strom immer nur da und immer verfügbar. Wenn ich jetzt aber weiß, es ist, es ist sinnvoll, wenn ich die Lampe ausmache, wenn ich den Raum verlasse. Das kann ich machen, weil ich zwanghaft bin oder weil ich mich irgendwie beobachtet fühle. Aber nee, das hat auch noch diese ökologische Dimension und diese Dimension meines Lebensraums. Und ich glaube, für mich ist das ein Auftrag, wie man das greifbar macht. Nachhaltiges Leben, wertvolles Leben. Weil es schön ist schön, dass die Laptops immer energiesparender sind. Wenn ich dann einen Laptop, ein Tablet und ein Handy zu habe, gleichzeitig eine Steckdose hänge, dann verbraucht das mehr Strom, als ich vorher mit einem Laptop hatte.
0: Das, Warte. Ja. An der Stelle würde ich halt nochmal ganz kritisch reingehen und um sagen: Okay, wenn ich jetzt ein Produkt baue, will ich denn dieses, diese moralische Komponente in ein Produkt einbauen. Ne? Ich, ich denke mal, egal welches Projekt wir angegangen sind, wir haben noch nie diese
1: Unterkarte gezogen. Ich glaube, subjektiv haben wir das bespielt. Also, das ist für mich eine Triebfeder. Ich bin jetzt kein Öko. Aber das ist schon was, wo ich denke, ich finde Natur schon cool. Und ich mag das. Und ich finde es viel beruhigender, eine schöne Landschaft zu sehen, als irgendwas zu betoniertes, industrialisiertes. Und das ist schon eher was, was mich dann antreibt, wenn wir darüber reden, dass wir eine dezentrale Energiewende veranstalten und mit Blockchain irgendwelche Geschichten vernetzen könnte. Das finde ich dann schon deutlich spannender, als einfach Dinge zu verbrennen. Und für mich war das subjektiv definitiv vorhanden. Also als Triebfehler gebe ich dir total recht, aber ich finde zum Beispiel also eine
0: Sprecherein als Techniker finde ich es total überzeugend statt einem großen milliardenteuren AKW mit Jahrtausenden Zeug weglagern wie Solarzellen, so hässlich wie die dann manchmal auch sind, aber wie Solarzellen hinzustellen. Ja, es so überzeugt
1: mich einfach als Energieversorgungskonzept, was einfach, was einfach trägt. Aber der Punkt ist, ist doch, ist du ne? sagst schon, dass die hässlich sind als Techniker. Ich als Mensch kann ja sagen, ja, die sind nicht schön sind ja und die sind hässlich. Der, die Sache ist doch, empfinde ich die hässlich, weil das ungewohnt ist, die zu sehen oder weiß ich, die stiften einen Sinn. Und der Sinn ist, dass sie seltene Erden verbrauchen und irgendwelche Leute sind ausgebeutet oder der Sinn ist, dass wir da nachhaltig Energie haben und die leben doch 30 Jahre die Solarzellen auf dem Dach. Nur Solarzellen sind irgendwie Dann sind noch nicht sie so auch. alt, äh, da wird noch viel passieren. Dann sind die doch aber auch schön in der Wahrnehmung, wenn du das mit
2: mittransportierst. Das ist schön in der Wahrnehmung. Es gibt ja auch Projekte, jetzt gerade in den Staaten mit Solar City, ne? ähm, auch ein Unternehmen von Elon Musk, wo du eben gar nicht mehr siehst bei einem Dach, dass das ja, Solarzellen ja. sind, sondern es sind Solar-Tiles. Ne? Da ist im Grunde in der Optik von einem ganz normalen Dachschädel, ist dort die Solarzelle oder Solarphotovoltaik. Äh, die Diskussion hast du doch auch bei dem Thema, wo legen wir
1: die großen Stromleitungstrassen durch? Und äh, darf, ich eine Wind, darf ich Windräder in der Nähe von Wohnhäusern bauen, wenn das komisch aussieht? Also am Anfang sind alle dran gestoßen, dass es hässlich wird, dann stoßen Leute dran an gesundheitlichen Bedenken. Aber das finde ich nachvollziehbar
2: rein der Optikpunkt zieht für mich dann nicht auf Dauer weil ich sage, das hat halt eine Bedeutung aber genau an der Stelle, wenn du so ein Stromtrassen etc. hast ne, wir haben es jetzt von der Erzeugungsseite her ein Stück weit gedacht, so, wie erzeuge ich das ähm, was ich finde, digitale Technologien und ähm, da reden wir vor allem auch über Kommunikation ja, und zwar Signal- oder Informationskommunikation wenn ich jetzt mal einen Schritt zurückgehe und mir mein eigenes, meine eigene Wohnung mit anschaue, ja, ich weiß nicht was in um mich herum gerade im Netz passiert. Ich habe keine Ahnung, ob Strom benötigt wird im Netz oder nicht. Weiß ich nicht, weil es nicht an mich kommuniziert wird. Das ist State of the Art. So. Gleichzeitig weiß derjenige, der das Netz betreibt, weiß nicht, was ich verbrauche oder was ich verbrauchen wollen würde. So, ja. Das hat erstmal nichts, das ist technologieagnostisch. Das hat erstmal nichts mit zu tun, ob ich das schalten wollen würde oder nicht. Eine Transparenz zu schaffen darüber, was gerade lokal erzeugt oder verbraucht werden kann, was dementsprechend frei ist, um im Netz zur Verfügung zu stehen, Schon diese Transparenz würde helfen, zum Beispiel Stromtrassen weniger stark ausbauen zu müssen. Ja? Und würde dazu beitragen, dass sich Technologie, wie jetzt zum Beispiel eine Solarzelle, nochmal deutlich attraktiver macht, weil ich dann sagen kann, okay, du hast eine Solaranlage und du musst nicht den Strom für einen Fixpreis in das Netz einspeisen, sondern je nachdem, wann du es einspeist, bekommst du Geld von mir. Aber du willst das
1: doch als normaler Kunde gar nicht wissen, was in dem Netz um dich herum los ist. Ich komme doch aus der Welt, Strom ist da und er ist verfügbar und er verspricht mir, dass es Licht angeht und dass es warm ist und so. Aber dieses Versprechen muss ich nicht drum kümmern, es ist da. Daran wollen wir doch gar
2: nicht rütteln. Aber du hattest es doch eben von dem Bewusstsein, das du ändern möchtest. Das wie? Bewusstsein, dass eben der Strom nicht immer da ist, zum gleichen Preis. Genau das möchte ich doch schaffen. Ich rede davon, das Bewusstsein,
1: dass meine Entscheidung, Strom zu verbrauchen, eine Bedeutung hat. Das heißt, also das einmal diese persönliche, wie, ver, wie verhalte, ich mich? verhalte ich mich bewusst im Verbrauch? Aber ich möchte mich ja jetzt nicht einer Komplexität aussetzen und einem Regelwerk wie, oh, hier ist gerade zu viel Strom im Netz, ich muss die Lampe anmachen. Ich möchte dadurch ja keinen neuen Ballast haben in der Wahrnehmung. Wenn mir das jemand abnehmen kann und ich kriege ein Leistungsversprechen, was heißt, mach dir keine Sorgen, bis 24, 7, also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, bist du im nicht unterwegs. Bin ich ganz, bin ich voll bei dir, aber bitte gibt es mir nicht als Kunde noch diese Last für 300 Euro im Jahr, die ich jetzt hier, oder die 1000 KWh, die ich verbrauche, doch die Verantwortung zu nehmen, dass ich der Jahr nicht jetzt die nicht mache. Und wenn ich dann mal mittags oder abends in alle Heimkomme und ich mal auch das nicht ein schlechtes Gewissen kriege. Den ich Dreh möchte ich jetzt gar
0: nicht haben. Verstehe ich. Verstehe. Bei, dem, bei, dem, bei, dem, bei dem Kunden, der, der, den wir heute als, als, als reinen Konsumerkunden verstehen, ne? nicht, nicht der Prosumer, mhm. ähm, gehe, genau, gehe ich genau bei dem mit, spätestens aber, wenn ich in Richtung Prosumer gehe. Ich habe irgendwie ein Haus, in dem Haus habe ich eine BHKW, eine Solarthermieanlage, eine Solaranlage, vielleicht sogar noch einen Speicher und die Komplexität einfach, ich irgendwie eine gleichzeitige Erzeugung, Speicherung und Verbrauch halt habe. Dann will ich vielleicht den Privatkunden irgendwas an die Hand geben, um genau das, was Manu sagt, diese Transparenz einfach, wo er dieses Spiel in irgendeiner Art steuern kann, ob wir dabei Gamification sind und... Das ist, das ist wirklich eine extrem spannende Diskussion, wie ich diese Komplexität auf der einen Seite dem Kunden wegnehme, ihm immer noch genug Einfluss
1: gebe, dass er genau diesen Einfluss hat. Wichtig ist der Punkt, dass ich das nicht muss. Ich darf da reingucken und wenn ich, ich da keinen Bock drauf habe, läuft das automatisch. Genau. Und ich, ich meine, ich bin jetzt jemand, ich fühle mich da schnell von Dingen angesprochen und auch, äh, also man kann es emotional relativ leicht mit Werbung ansprechen, dass ich gutes oder schlechtes Gewissen habe. Ich möchte dann auch nicht das Gefühl haben, ach ich habe jetzt vergessen, eine Stunde lang auf meinen Verbrauch zu gucken und habe damit irgendwie Quatsch gemacht. In die Richtung wollen wir ja gar nicht gehen, sondern du kannst was verbessern, musst es nicht. Aber nimm mir die Entscheidung ab. Dafür zahle ich dir auch gerne 10 Euro mehr im Monat, wenn du mir das abnimmst, liebes Unternehmen. Und wenn du mir das nicht abnimmst, lass mich in Ruhe, dann gehe ich zum Billigsten und dann ist mir das jetzt egal wieder lange.
0: Ja, aber in Zeitalter Zeit aller von, von gegen diesem Internet, der Digitalisierung, ja. halt, ist es, läuft es ja meistens auf eine Win-Win-Situation hinaus, ne? also du eine. zahlst auf der einen Seite mit dein, deinen Daten, und, und du hast Preiswerte
1: und wir haben Preiswerte. Aber die Win-Win-Situation, die müssen wir erst schaffen. Die Win-Win-Situation habe ich momentan nicht. Momentan zahle ich mit Daten für irgendeinen Quatsch in den USA. Die Daten dann ganz woanders. Und wenn
2: die Konzerne sich auch teilen, kein Bock, Dankeschön. schön. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich stelle jetzt mal eine, ähm, wir sind ja jetzt auch in, in Forschungsprojekten unterwegs, ich stelle jetzt mal eine ketzerische Frage. Ähm, ist es denn in Zukunft vielleicht wenn wir jetzt vom ProSumer her denken, so, dass man sagt, gut, wir reden jetzt nicht mehr vom Kunden aus Sicht eines Energieversorgers, sondern ich sage, naja, wieso ist es denn heute zwar möglich, dass ich zum Beispiel, was weiß ich, Be Your Own Band, dass ich meine eigene Bank bin, dass ich mich, sagen wir mal, dass ich mein komplettes, man hat ja eine Bank gemacht, so eine klassische Sparkasse hat gesagt, wir schließen jetzt Filialen, und du bist deine eigene Bank, du verhaltest dein Konto selber, du machst das ist die Überweisungen, Konto von A nach B eröffnen etc. Die haben mir genau die Verantwortung im Grunde abgewälzt auf den Kunden und gesagt, du bist deine eigene Bank. So mhm. Wenn ich jetzt als Energieversorger gehe und sage, okay, du bist jetzt nicht ein Kunde, sondern du bist eine andere Energieversorger, das heißt, du hast eine Solaranlage, du hast einen Speicher, einen BHKW, was auch immer. Handle auch danach. Sei ein Energieversorger und beliefere andere mit Energie. Und die Restenergie, die du brauchst, die kannst du entweder von dem Energieversorger einkaufen oder von deinem Nachbarn oder vom Dritten. Ja? Ich finde, wenn man, wenn man jetzt in der heutigen Welt unterwegs ist, in der digitalen Welt, dann hast du mit mündigen digitalen Menschen zu tun. Oftmals, nicht immer oftmals. Und ich würde es als Riesenvorteil empfinden, wenn mir jemand sagt, okay, du hast die Erzeugungskapazität, mach was draus. Das klingt ja nach so einem
1: zellulären Ansatz, äh, kleiner Joke. Ja. Ähm, ich ja. ich habe nicht geschnitten. Okay. <lacht> <lacht> heute, heute sind die harten Regeln. Ähm, die Frage ist ja dann, verlagerst du deine Aufgabe in mein privates Umfeld, also dass du als Energieversorger, hier pass mal auf überkunde, Kunde, eigentlich bist du jetzt Energieversorger. Kümmere dich mal bitte um das, was ich auch gemacht habe, ich spare mir die Leute und du zahlst trotzdem das Geld an mich, in einer gewissen Ordnung. Oder begegnen wir uns jetzt auf Augenhöhe? Wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, so Partnerschaft zusammenarbeiten, was wir im ersten Podcast und was dann Bildcard auch hatten, wie will ich mit anderen arbeiten, nicht mit ähm, äh, irgendwelchen äh, Dienstherrn und Befehlsempfängern zusammenarbeiten, sondern auf Augenhöhe mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten. Und wenn, mich das, wenn mich der Energieversorger heißt, okay, du bist gleichwertig zu mir, so im Großen und Ganzen, du hast auch Erzeugungskapazitäten, eigentlich brauchst du mich gar nicht, lass uns doch mal einen Weg finden, wie das zusammen funktioniert, dann finde ich das super, dann werde ich als Kunde ernst genommen und so weiter. Da habe ich auch die freie Entscheidung zu sagen, ich will jetzt als Stadtwerk agieren. Wenn du aber sagst für die Bank, überweist mir mal jeden Monat 6 Euro Kontoführungsgebühren und mach mal den Rest bitte selber und lass mich in Ruhe, dann gehe ich zu der Bank, die keine Kontoführungsgebühren zahlen Dieses, das ist ein schmaler Grad, auf den du dich dann bewegst. In die Richtung bewegen wir uns natürlich mit den Technologien, aber als Unternehmen, wenn du da nicht aufpasst, bleibst du auf der Strecke. Aber ähnliches haben wir doch heute schon. Ja? Also,
0: ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Amazon, Self-Publishing. Früher, du wolltest ein Buch veröffentlichen, da hast du einen Verlag gesucht, oder hast selber einen Verlag gegründet. Du hast dein Buch geschrieben, du hast dein Buch da eingereicht. und ich gesagt, okay, mach mal Auflage, 500.000, 50.000. Die haben das für dich ja. aufgelegt, die haben das verkauft, du hast dein Team gekriegt. So. Irgendwann ist mal Amazon dahergekommen und hat gesagt, ja, cool, okay. Wir haben so eine große Plattform, das sind wir wieder bei Plattform, warum das wichtig ist, Ökosystem, und haben gesagt, naja, wir, haben, wir, wir brauchen uns nicht mehr Drucken. Wir haben hier unsere Kinder, wir haben hier eine riesengroße Community, die elektronisch uns das abnimmt. uns ist es egal ob das Buch einmal gelesen wird oder eine Million Mal. Wir machen jetzt eine große Plattform self-publishing. Noch, noch weit vor YouTube, wo quasi youtube billionäre dann entstanden sind, haben wir heute, sind dort auch kleine Autoren, die immer mal kroschen quasi veröffentlichen, irgendwelche Hausfrauen, die schreiben. Da macht natürlich Amazon schönes Storytelling links rum. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Mhm. Ähm, aber es ist halt genau das Gleiche. Es lässt sich eins zu eins auf die Energiewirtschaft Energie, äh, übertragen. Dass das natürlich alles kleine Autoren sind. Aber was ist denn passiert? Früher hatte ich irgendwie eine überschaubare Anzahl von Autoren in einem Fachbereich. Heute ist auf einmal äh, äh, kann jede Hausfrau dort was veröffentlichen? Also jeder Privathaushalt hat eine kleine Solaranlage. Also die Anzahl der Assets, also der, der Erzeugung, die steigt einfach. Es ist genau das Gleiche. Und darauf muss ich mit einem Plattformansatz oder mit einem, Öko, einem Ökosystemansatz reagieren und sagen, okay, ähm, ich biete dir die, 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 die Vorteile. Ähm, Marktzugang zum Beispiel. Kann ich beraten, wie kriegst du deine, wie kriegst du deine Anlage vermarktet? Wie kriegst du die mit anderen Leuten, wie, wie funktioniert die Kommunikation? Ich stelle den Blockchain bereit, einen Schnittstellen, einen kleinen Hardware, was auch immer. Und dort funktioniert es halt genau so. Na, dort kommt halt, dort, ich schreibe dort ein Buch, ich stelle dort das Buch, Buch ein, mache noch ein paar Einstellungen und schon äh, kann jeder, der den Amazon Kindle hat, äh, kann sich dieses Ding runterladen, im Abo, wie auch immer, für den Preis, den ich halt möchte. Äh, und genau so ist das halt auch. Ich kann auf auch sagen, okay, meine Energieerzeugungsanlage erzeugt rund von der Energie, die ich halt habe, ähm, lass doch die, die, die 50% auf so einer Plattform einstellen und ähm, dort automatisch dieses Vermarkten für, wie auch immer dann ein Geschäft aussieht. Aber ich finde diese, dieses Beispiel relativ ähnlich, muss ich sagen.
1: Ja, aber das sind doch Dinge, die passieren ja nicht einfach. Sondern die kann ich als Unternehmen aktiv antreiben. Und die muss ich sogar entwickeln. Ich wenn denke, die muss ich sogar entwickeln. Und als Stadtwerk muss ich die sogar entwickeln. Und wenn ich das nicht mache, bin ich irgendwann überflüssig. Aus meiner Sicht. Ja, ich, also, denke so nicht, ich denke nicht
0: überflüssig, ich bin nicht überflüssig, aber ich habe dort nichts anzubieten. Ja, ich ich möchte, bin nicht der, der das Ökosystem gebaut hat, sondern das ist jemand anderes.
1: Ich möchte noch einen Punkt sagen. Wenn ich das jetzt aktiv entwickelt, habe ich ja die Chance, das auch zu gestalten. Wir reden jetzt über Prosumer. Klassischer Gedanke bei Prosumer, ist ein Einfamilienhaus mit einer Ladesäule und so weiter. Zeig mir das Haus, ich habe es noch irgendwo. Ja, ich habe es mal in Kiel gesehen. Was ist mit Mietwohnung? Mieterstrom aufs Dach? Große, Wohnungs-, äh, große, große Wohnblöcke mit Solaranlagen drauf, da hast du da unten hunderte von Kunden innerhalb des einen Wohnhauses, die können genauso agieren wie dein einer Prosumer Diese Vision zu entwickeln, das wäre jetzt die Aufgabe für so ein Unternehmen. Also wenn wir jetzt sagen, das ist ein Zukunftsbild, das können wir uns vorstellen, wenn wir haben mit Katharina über Strategie geredet, können wir sagen, okay, in so einem Extremszenario kommt das vor. Was wäre dafür nötig? Kann man das entwickeln? Kann man das antreiben, gestalten? Wie auch immer. Wenn man vorbereitet ist und nicht überrascht wird. Bei Zukunft können wir ja gestalten. Also, also in einer der nächsten
0: Podcast-Folgen wünsche ich mir ganz persönlich, dass wir mal darüber reden, ja. wie, wir brauchen da noch irgendeinen Gast. Wie sieht, denn diese, wie sieht denn dieses virtuelle Erzeugungsportfolio äh, von so einer Privatperson aus? Wie kann ich mir ja. ein virtuelles Erzeugungsportfolio aufbauen? Ich denke jetzt wirklich an den Plattenbau. Äh, äh, hier, keine Ahnung, da hat jemand eine Einraumwohnung, aber in Wirklichkeit hat er, ich besitze ein ganzes Feld
1: Solaranlagen. Ja. Er hat gesagt, ich besitze ein ganzes Feld Solarmarkt. Du würdest dann auch und diese Und wer davon verzeugt. Ja. Äh, äh, du, du kannst, also was du ja jetzt schon machst, was, was Manuel ja auch schon mal gemacht hat vor ein paar Wochen, dieses, diese räumliche Verknüpfung aufheben. Virtuelle Eigentum ne? Virtuelle Einstellung. Ne? Ja, also, virtuell, virtuell, ja virtuell. Einstellung.
0: Finde ich mega spannend. Also sollten wir uns auf jeden Fall jemanden einladen. Und wir sollten uns jemanden einladen, der uns mal ein bisschen dieses Inleben von so einem Prosumer wir reden immer ganz oft über diesen Prosumer. Ja. Was, was will der Prosumer denn? Also, wir müssen uns irgendjemanden suchen, der, der halt können, der können, einen Tesla hat, der eine Solaranlage hat, der vielleicht noch einen BHKW hat, der einen Speicher hat. Der einfach haben. mal alles hat. Ne? Early
1: So können man mal einen Aufruf starten. Das ja, stimmt, genau. Ja. Vielleicht,
0: vielleicht meldet sich jemand. Ne? Das wäre
1: tatsächlich
2: cool, ja. Also, mal so jemanden, ein Prosumer mit so einem Profil. Ne? Was, was
0: braucht er denn? Ja. Ja. Wie würde wie denn so eine Self-Publishing-Plattform für den aussehen? Ne? Wo würdest du gerne deine überschüssige Energie, wie musst so eine Plattform aussehen, wo würdest du dich dann einstellen? Wie, wie wärst du bereit? Das soll das eher so nett, Community oder so, so Hard industrie und du willst eine Hardware-Geschichte haben? Das ist einfach, also da, da ist wirklich, dafür, dafür sitzen wir viel zu weit weg. Ich selber habe kein Haus, ich habe keine Solaranlage, ich habe nicht mal Tesla.
1: Ich habe zwar ein Haus, aber der Rest will auch. Okay. Aber das sind zwei
2: sehr, also das sind wirklich zwei sehr konträre, aber sehr interessante potenzielle Gesprächspartner. Auch der Aufruf: ne? <lacht> ähm, Das eine ist derjenige, der im Grunde auf dem Land wohnt, wie du sagst, Solaranlage etc. Also der komplette der stregen der Eigenheimbesitzer. Ne? Und das andere ist derjenige in einem Raum Wohnung, der sagt: Ich würde aber trotzdem ganz gern selbstversorgend stromseitig sein ne? und kaufe mir oder, oder beschaffe mir über die virtuelle Eigenstromversorgung im Grunde Anteile einer Solaranlage. Wie kann man, technologisch sowas abzubilden, ja, also sowas wie Besitzübergänge technologisch abzubilden, da brauche ich schon heute keinen äh, Justen mehr, für der mir Unterschrift für 1000 Euro unter den Vertrag setzt. Ja? Ähm, das kann ich heute schon technologisch zum Beispiel mit dem Blockchain abbilden. Aber ähm, wie du sagst, wie muss sowas aussehen, weil User Experience, ich meine Amazon, wenn wir es gerade mal haben, ne? ja. naja, die ist im, Customers First, ne? das ist ein, nicht nur eine leere Hülse, sondern ähm, Unternehmen, die das beherzigt haben, sind heute halt einfach Weltmarktführer. Ne? Mhm. Es muss einfach sein, Google hat eine Blankpage und ein Suchfeld, Punkt. Was möchte ich? Ich möchte etwas suchen. Und da möchte ich keine 25 Werbeanzeigen haben, sondern ich möchte genau das. Ne? Sehr kundenfokussiert, sehr zielorientiert über das, was man eigentlich jedes Unternehmen spielt, aber wenige Unternehmen tatsächlich umsetzen. Ich habe da auch noch eine schöne, ein schönes Beispiel. Meine Oma,
0: die hat ein... Äh, die, der Konsum hier in Leipzig, die Konsumgenossenschaft ist eine Genossenschaft. Ne? Da kann man Konsumanteile kaufen. Kann man schon 1.000 Jahre man kann Konsumgenossenschaftsanteile kaufen. So kriegt man jedes Jahr eine Rendite. Das Ding, Riesen, Riesenbeliebtheit. Wo ist jetzt der Unterschied, wenn ich mir statt der Genossenschaftsanteile, oder es kann ja auch eine Genossenschaft sein, einfach ein Stück von einer Solaranlage, die irgendwo, vielleicht sogar sichtbar, sehr auffällig in Leipzig irgendwo ist, mir dort ein Stück mich beteilige und dann statt der Dividende einfach davon diesen Strom bekomme. Ohne den Umweg über Geld am Ende zu, zu gehen. Teil meines Vertrages ist, dass ein Teil meiner Energie äh, von der Fläche, die ich da, wo ich Anteil dran habe, dass ich die bekomme. Ne? Und das machen Leute extrem gerne. Die sagen, okay, ich will jetzt hier irgendwo, ich habe jetzt Geld. Ne? Muss ja nicht viel sein, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro. Die, die stecke ich halt irgendwo rein. Ne? Ich tue da was Gutes und Cool und ich will ein bisschen was zurückhaben. Und nichts anderes ist, die, ist, ist das Konsumding. Ne? Das ist gerade. Es müssen, müssen nicht die Älteren sein, es gibt bestimmt auch Jüngere, ich finde das auch total faszinierend. Aber ich habe jetzt nicht so den Bezug zum Konsum.
1: Ähm, ja, finde ich extrem spannend, dass sowas so Regionales ja, halt dann auch... Bei äh, Genossenschaften ist auch immer das Coole, es gibt keinen Anteilseigner, ja. der um den Rendite ausschlachten will. Sondern mhm. es gibt halt viele, die wollen eine relativ ähm, stabile, kleine Rendite, das reicht völlig, du hast viel mehr den Auftrag der ich meine, ich finde es jetzt gerade so, ich komme bei Schweifels auf das Thema Wohnen, ich wohne in einer Wohngenossenschaft, man merkt, es gibt nicht diesen einen, dem das Haus gehört, es gehört einfach allen und die sind dann anders drauf und die Verwaltung läuft anders. Wenn du in einer harten, privat organisierten Wohnungsverwaltung wohnst, kann die Welt anders aussehen. Ich meine, ich habe in Hamburg lange gewohnt und da war es eben anders, da war es einfach der Typ, der gerade die Wohnung blockiert und die können die nicht erhöhen wegen, wegen, Neu wegen Neuvermietung. Und das ist der Genossenschaftsgedanke, es gibt dieses Gemeinschaftseigentum, jeder hat einen Anteil dran, dass das zieht und deswegen finde ich halt auch spannend eigentlich.
0: Wo kam er her, abgekommen von? Genau, virtuelle, virtuelle Also das man auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall mal dranbleiben, weil das ist halt genau wirklich das, wo derzeit halt für mich Digitalisierung und Energiewende so, so, so,
2: geben, so, so wirklich harte, coole Kontaktpunkte anhaben. Ja, ja. Und ich glaube auch, das ist, was, das ist ein grundsätzlich, ich stelle jetzt mal die These auf, ne, die Kilowattstunde ist tot. Ähm, mag sehr drastisch klingen, aber hat folgende Implikationen. Ähm, bisher versucht man häufig zu sagen, naja, okay, du zahlst pro Kilowattstunde irgendwie von ähm, 25 Cent ne, oder 30 Cent. Ähm, warte, warte mal kurz. Ja das? Ich würde das gerne als Cliffhanger benutzen, die
1: Kilowattstunde ist tot. Das können wir dann rausschreiben, was ich wollen. Das sollte man nicht rausschreiben. Wir sollten das hier genau
0: so nennen. Und dann, ja, ja, genau. Review, Digitalisierung und die Kilowattstunde
1: ist tot. Genau, weil, weil das ist cool, weil wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, sind wir ganz gut dabei. Ne? Ist auch, glaube ich, mutig von uns, dass wir da zwei Episoden, schon mal eine Retroperspektive und so einen Blick auf die vergangenen Episoden werfen, weil unsere Zuschauer und Zuhörer vielleicht sich nichts merken können. Also die Erwartungshaltung die Erwartung 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 haben wir nicht erneut. Ja. Um nur was zu sagen. genau. Also jetzt, wir ja, lassen uns Stiefhänger setzen, Kilowattstunde ist tot, wird aufgelöst in Folge 732, glaube ich. Genau. Ähm.
0: Was, was, was gibt es denn, denn noch so? Weil, 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 ich, mir, weil, ich, mir, weil ich mir Zuhörer, Zuhörer gewünscht habe, jetzt so ähm, zum, Ende, zum Ende hin, was wollen wir so als, 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 als dritten? Was haben wir denn so für einen, für einen, für einen Wunsch? Ne? Ein, also ähm, mal ein Prosumer, so ein Kunden, das wäre so mein Wunsch. Fall. Und, und dann gut. halt wirklich dieses Thema, dass wir uns wirklich mal ganz speziell diesem Thema äh, virtuelle oder eigensport
1: oder Das wird auch so als
0: drittes Thema. was.
1: Also ich, ich gehe total auf diese weichen Themen halt ab, ähm, wie organisierte Arbeit, wie halt sich Leute motiviert. Wie möchte ich überhaupt mit Menschen zusammenarbeiten? Ähm, keine Ahnung, warum ich auf sowas, warum ich das gut finde. Ähm, bin eher rational oder teilweise. Aber das möchte ich wirklich bedienen. Und auch das Punkt, was macht Digitalisierung mit uns Menschen? Und können wir die Umwelt beeinflussen, in der wir leben? Oder sind, bin ich Opfer von meiner, von meiner eigenen Umwelt?
2: Ich hätte mich hier noch Bock auf so eine. so, mir, so sagen wir mal, Unkonventionelle Marketing-Jungs, die einfach mal was anderes machen als so die klassische marketing ne? Die einfach mal sagen, okay, ähm, wie könnte denn so eine, so ein, weiß ich nicht, so eine, so eine Außenwahr die Außenwahrnehmung von einem regionalen Energieversorger ist immer noch eben nicht das, was wir hier im Podcast widerspiegeln, dass es tatsächlich Macher sind. Ja? Wie kann man das nach außen, also würde gerne mit so jemandem sprechen, der, ja, der so, der so unkonventionelle Marketingkampagnen ja, läuft. Ich
1: würde mir dieses mit den Einhörnern einfahren. Das also hatten wir schon mal kurz geschrieben, mhm. weil die haben ja auch, die sind halt, die sind ziemlich cool okay. drauf. Und ja, also ich äh, sehe schon, äh, ja.
0: dass das in den nächsten Folgen äh, wir müssen mehr hilft. Also ja. ähm, genau. Also wir sollten auf jeden Fall Energiewende äh, mhm. und Digitalisierung. Aber ähm, die einigen, ein oder anderen ja. Zuhörer werden es äh, schon, schon gehört
1: oder mitbekommen ja. haben, dass es auch viel um Menschen halt geht. Ne? Na, und äh, sorry, agiles Manifest, irgendwie ziemlich weit vorne, der Mensch ist wichtiger als Prozess. Ja, definitiv. Und der Mensch steht wieder im Mittelpunkt. Und das ist das, was ich bei Digitalisierung so nicht erwarten würde. Aber das ist die Lehre aus den letzten zwei Jahren, je mehr ich Digitalisierung mache, desto wichtiger ist, wie geht es dem Menschen und wie geht es dem gut. Also ich denke, es war ein, war ein, war
0: ein guter Ausblick, was für so in den, was in den nächsten Wochen noch kommt. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, die aufzunehmen. In jeden Fall. Danke. Danke. Danke auch.